0: A ver, acérquense, acérquense, chicos, que tengo un cuento para ustedes. ¡Vamos! A ver, ¿quién quiere escuchar un cuento maravilloso?
1: Yo,
2: profe, yo, 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 yo.
0: Silencio, chicos, por favor, así podemos hacer el cuento. Había una vez, un gentil hombre con una hija bondadosa, que luego de enviudar, volvió a casarse con una vanidosa señora que tenía dos hijas tan altaneras, egoístas y ambiciosas como ella. Evangelina, la hija del hombre, desde pequeña demostró valores de solidaridad hacia los más necesitados y desapego por los bienes materiales, hechos que fastidiaban a su nueva familia. Apenas fue celebrado el casamiento, la maldad de estas tres mujeres afloró y dieron curso libre a su desprecio.
1: Cenicienta, limpia las escaleras Cenicienta, ¿quién te dio permiso para descansar? Cenicienta, plancha mi ropa ya
0: La joven dormía en un desván en lo alto de la casa sobre un sencillo colchón mientras que sus hermanas dormían en habitaciones lujosas Cuando terminaban sus tareas iba a sentarse sobre las cenizas en un rincón de la chimenea por lo que en la casa la llamaban Cenicienta ...alegraba sus días con el canto de los pájaros... ...y la simpatía de unos ratoncitos que vivían cerca de la hoguera... ...donde dormía por las noches.
1: Dicen que vivía sola... ...porque despreciaba el lujo y la opresión del reinado. Según me contaron... ...nunca quiso ser dominada. Para mí... ...se parece a vos, Cenicienta... ...por tu valentía. Algunos... ...dicen que estaba loca... ...por eso... ...la alta sociedad la echó del lugar.
0: Sucedió un día que el rey organizó un baile para que su hijo eligiera entre las jóvenes invitadas a la futura princesa el príncipe Augusto no era feliz con su vida si bien tenía todas las comodidades y lujos que algunos deseaban en su interior buscaba algo más pero aún no sabía qué
2: ¿estás organizando otro baile más, padre? estoy cansado de tantos estos bailes me aburren realmente me siento cada día
0: más triste. Las hermanas de Cenicienta fueron invitadas al baile. La noticia generó gran revuelo en la casa. Las dos jóvenes no dejaban de pedir ayuda a Cenicienta. Hasta el último detalle quedó en sus manos.
1: Ya lo imagino. Esta noche el príncipe me mirará a mí. Me pondré mi vestido de terciopelo rojo y mis encajes de Inglaterra. ¡Por favor, querida! En el baile, el príncipe quedará enamorado al verme con mi tapado de flores de oro y mi collar de esmeraldas.
0: El día del baile, en la casa solo se escuchaban pedidos para la joven.
1: Cenicienta, plancha los vestidos de las niñas. Deben estar impecables. Cenicienta... ¡Pronto! ¡Lustra mis zapatos! ¡Cenicienta! ¡Ajusta más mi vestido! ¡Cenicienta! ¡Deprisa! ¡Cepilla mis
0: cabellos! La amable joven no dejó de atender los requerimientos de las doncellas. Ellas querían lucir espléndidas para que el príncipe las mirara durante el baile. Cuando estaban listas, partieron hacia el palacio acompañadas de su madre. Cenicienta quedó sola en la casa, llorando de impotencia y tristeza. De pronto... Recibe la sorpresiva visita de la anciana de la que le habían hablado, que con voz dulce, pero firme y sin sembrarle duda dijo,
1: Yo conozco tus pesares y también sé de tu fuerza interior. Vos sos capaz de modificar tu realidad y la de muchas otras. Pero, pero, siento que estoy sola. No estás sola, lograrás más de lo que te imaginas. Van a suceder cosas extraordinarias. Te lo aseguro.
0: Y así como llegó, la anciana desapareció misteriosamente. Ese día fue tan agitado que Cenicienta cayó rendida del cansancio. Sumida en un profundo sueño, reafirmó que su nuevo futuro estaba en sus manos. Apenas asomó el primer rayo de sol, Cenicienta se despertó entusiasmada. Su espíritu inquieto la dispuso a luchar. Como cada día, se asomó a la ventana para saludar a sus amigos.
1: Bueno. ¡Buenos días, pajaritos! Bu ¡Buenos días, florecillas! Pero, ¿qué ha pasado aquí?
0: Cenicienta no podía creer lo que veía. Refregaba sus ojos una y otra vez. Y más grande fue su sorpresa cuando vio su calabaza envuelta en una luz verde, transformándose en un carro enorme y fuerte.
1: ¡Oh, calabaza! ¿Qué te ha pasado? ¡En qué bello carro te convertiste! Ratositos gauchitas No saben lo que ha ocurrido Mi calabaza se convirtió en un carro hermoso y fuerte
0: Y nuevamente Cenicienta quedó sin palabra Sus amigos envueltos por un rayo de luz azul Se convertían en ágiles caballos Capaces de trasladar al gran carro Fue a buscar a su amigo a su nido Y una vez más La magia la impactó Su fiel amigo había sido tocado por un rayo violeta ...y se había convertido en un gran cochero... ...con los más hermosos bigotes que jamás se hayan visto. Casi sin darse cuenta... ...estaban sonando las campanas de las doce. Justo, justito en ese momento... ...volvieron a destellar haces de luces hacia toda la comarca. Al son de las campanas... ...Evangelina se subió al carro y junto a sus amigos... ...fue en busca de esas mujeres. Una a una fueron subiendo al carro... Cuando todas estaban listas, emprendieron el viaje. El carro se dirigió hacia el claro del bosque, donde sabían que estaba la casa del anciano. Un rayo dorado había creado un espacio mágico. Las mujeres encantadas iban bajando y buscando la actividad que más felicidad les provocara realizar. Algunas fueron a pintar obras de arte, otras se acercaron a construir objetos de madera, ...hubo quienes eligieron trabajar con hierros... ...y quienes se inclinaron por construir instrumentos musicales. Fue un día inolvidable para todas. Descubrieron que cada una tenía un potencial oculto. Solo necesitaban defenderlo y organizarse.
1: ¡Qué hermoso encontrarnos y disfrutar! Yo no sabía que podía trabajar la madera. Gracias por acompañarme. Sí, realmente bello descubrirnos de una manera diferente...
0: Y así fue. Cada día cuando llegaban las 12 del mediodía y al son de las campanas, comenzaban sus momentos de algarabía. Evangelina y sus entusiasmadas amigas disfrutaban de tardes inolvidables. Se fueron sumando nuevas jóvenes a las tareas, que eran cada vez más variadas. Aparecieron interesadas en aprender albañilería para mejorar sus casas, otras que querían cultivar sus alimentos y aquellas que disfrutaban de la tarde leyendo libros bajo el sol.
1: Y tenernos me hace tan feliz como ustedes. Cada jornada espero con más algarabía el sonar de las doce campanadas.
0: Mientras tanto, el príncipe Augusto estaba triste. Su vida solitaria en el palacio lo sumía en un profundo desánimo.
2: Sigo tan triste. <risa> ya no sé. Ya no sé qué puedo hacer Ninguna muchacha me gusta Como a mí me gustaría que me guste Ninguna enciende mi corazón
0: <risa> La felicidad y plenitud de esas mujeres renovadas Era tan pero tan grande Que no podía ocultarse Habían descubierto una nueva manera de trabajar En lo que las apasionaba de manera colectiva Una nueva oportunidad de vincularse la voz corrió por toda la comarca y por supuesto que llegó al palacio. Cierta tarde Augusto se acercó al claro del bosque.
2: ¡Qué belleza! Hay un prado que nunca había visto. ¡Oh! Ese árbol majestuoso con aves maravillosas. No puedo dejar de contemplarlo. Esas risas que escucho cada vez más cerca ¿Serán de las mujeres que tanto comentan?
0: A Augusto se le hizo costumbre ir a compartir las tardes al bosque Le daba alegría y le llenaba su espíritu Las jóvenes aceptaban su visita y la de otros hombres y niños de la comarca Poco a poco, el príncipe fue dejando de lado sus lujos Y se sumó al trabajo cotidiano Los momentos compartidos eran cada vez más dichosos con el transcurso de los días, Augusto descubrió que tenía grandes habilidades para trabajar la madera y se sumó a las actividades cotidianas. Una tarde, quedó deslumbrado con Evangelina, la joven encantadora, amable y con nobles valores con la que siempre había soñado.
2: Creo que encontré el amor. Evangelina, ¿podría acompañarte? Este lugar y sus personas me hacen feliz.
0: Casi sin darse cuenta, el grupo había transformado la comarca. Las hermanastras de Evangelina se sumaron al proyecto para desarrollarse y salir de la presión de su madre por llegar al palacio. Desde el día que la descubrieron, dejaron de llamarla a Cenicienta para comenzar a decirle Evangelina. El príncipe ya no asistía a los bailes que organizaba su padre. Dejó el lujo del palacio y se sumó a la comarca, anhelando que Evangelina fuese su compañera de vida.